0: 欢迎收看关键时刻。不管明天公投的结果如何，电的问题是台湾未来要面对跟这个国家的发展的重大议题。可是我们的国家，我们的在野党都没有好好的告诉我们未来到底会发生什么状况。我们告诉大家很多的数据，我们现在的电不够就是不够，我们有很严重的缺电危机。我们不但有很严重的缺电危机，现在大量的用天然气，全世界用天然气电费都会大涨。台湾不可能幸免，所以我们今天看到了台北市长柯文哲就讲了，改烧天然气，你一度电要增加零点八，换算下来，每户一年电费要增加三万元。而我们的前环保署副署长詹顺珠可以讲说，这要多么无耻才能够如此胡言乱语？但问题是我们要问的是，是谁无耻，谁在胡言乱语？因为。柯文你清楚讲说，他是读了沈荣津2019年的报告，而我们看了这个报告，果然没错。如果你的用电需求增加，我们的天然气增加，整个的电费真的会大涨，而且这个已经开始在发生了。现在你可能觉得说，诶，我的电费没有大涨啊，被谁吸收掉了？因为中油吸收掉了，台电吸收掉了。中油最近的报告就讲说，他在一到十月的时候亏损了5 2二亿，现在。两个月时间，十一月、十二月又要亏损五百亿，也就是当你的天然气需求越来越高的时候，你能够避免亏损吗？如果你不能避免亏损，这个最后谁买单？还不是老百姓来买单？还有一个非常严重的现象就是，我们注意到，我们这两天在讲，现在我们的绿能是非常不稳定的，而我们绿能不稳定，我们需要其他的供电，所以我们现在的核电厂，我们的发电都是破了百分之百，现在。不只是核电厂破了百分之百，现在民营电厂你就发现，民营电厂里面基本上也都是破了百分之百。也就是我现在电不够，所有能够用的电我全力就全力的去弄。现在民营电厂也被台电逼着，你要全力发电，而且要发出你原来预计的电。但如果我们的台湾，我所有的电都是用到紧绷，我这所有的电我都减少你的维修的时间，我所有的电我全部是用降载的方式来应付。你觉得台电的电网不会崩溃吗？好，这,这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是股市分析师翁伟杰，伟杰,伟杰你好，大家好。啊，待会儿呢，台北市议员徐小欣也会加入我们讨论。好，正好刚刚讲到的电，不管明天公投结果如何，那是台湾不可回避的问题。第一个。电不够就是不够。第二个，电会大涨吗？刚刚谈到是大谈电厂，现在赶工都赶
1: 到出人命了。没有错，我们现在最新看到就是说台电真的是非常非常拼命哦，他一要把这个基础确定好，二啊一定要工头要拼过关。为什么原因很简单。我们现在看到这个大潭八九号厂的扩建啊，它扩建到第一个赶工赶工到出人命，为什么？因为它进出非常非常频繁，然后它的包商是日商完红的台积员工，就能在进出的时候被这个铁门倒下来，然后压到最后送医不治身亡啊！这东西当然让人家非常非常的遗憾。它是日夜兼程赶工，日夜兼程赶工。你刚刚看到画面很清楚是晚上赶工，对不对？而且呢，你知道吗？我们赶工到什么程度？我们在十月的时候，台电就用专案哦。让四百名太极移工跟四十名越南移工进到台湾来，那个时候看护都还没有开放哦。他看护一直到11月中，我知道，因为这是之前疫情嘛，很多老人家都没有看护，对不对？因为不让看护进来，先让盖电厂的进来，先让盖电厂的400名太极跟40名越级的义工进来，台电用专案绕过这个所谓卫服务来直接进来来处理这东西。为什么？因为很担心缺电呐、啊。很多观众朋友说，有这么担心吗？现在不是冬天吗？冬天应该比较好啊，夏天刚过啊，应该明天夏天再烦恼。抱歉，我跟你讲。未来三个月啊，台电的备载容量都不到十趴。这台电自己网站上看到，你看到十二月下旬、一月下旬、一月一月上旬、中旬、下旬、二月上旬、二月中旬，全部是黄灯。哦、黄灯代表什么？六到十趴。所以观众们，你应该有个概念吧？如果连冬天大家用电量比较少的时候，我们的备载容量都是黄灯的时候，夏天怎么办？这个明年夏天很难熬啊！日夜兼程赶工就是。你不要说冬天，你过得了冬天，你也过不了夏天了。是，而且明年夏天还有经济继续成长，所以这些东西是很难熬的东西嘛。因为这是台电自己管管都告诉我们说最省电，而且很多税收都只有十六到十万，你怎么保证明年夏天大家熬得过去啊？而且明年夏天我还要干嘛？年底要选举啊！现在工头前苏院长说不可以停电，对，明年夏天也不能停电呐、啊。明年夏天停电是影响到二十县市首长的选举。不是，我现在工头拼成这个样子，我就是为了明。明年的选举我要好看。如果我明年电有个闪失，我就破功了，全部破功了嘛。所以你就知道台电的员工压力有多大，发电的压力有多大。现在压力大到什么程度？我们之前跟大家揭发了嘛，包含核电厂，它的都是 overloading， 就是超过一百帕的发电。现在我们发现，原来连台电买电的民营电厂，全部也都超标发展。你看到、哦，这是民营电厂蓝气电厂，你看哦，它的机组一百零二点九三，一百零二点五八。一百点三八，一百零二点一六，全部都超标。换句话说，一样，就是说第一件事它的基础全部吹到百分之百；第二个，备用的这种燃油的也全部吹下去，才会破百嘛。所以你可以看到台湾的呃，台湾的发电机哦，超超负载的状况，除了台电自己之外，连民营也都超负载，而且我
0: 觉得很漂哦。我就讲，哎，奇怪了，为什么这边有一个 49%54% 哎，这边都是100 102 100 102这边都 989999， 怎么会？原来是
1: 部分故障，这种就是部分故障或部分税修啦，一定是这样。他他有下面有税修是零趴嘛？所以这东西就很气，我是说。变成是说，欸、你可以想象打仗的时候，你只要没有受伤，你就给我 get 到百分之百以上嘛。所以对于很多人来说，他我第一件事担心就是什么？我们安全性的问题。前一阵子我们讲了嘛，那个所谓的文山区的变电厂爆炸，对不对？现在原来不止文山区变电厂会爆炸，连民营的电厂也会发生火，警。营电厂也爆炸。我们看到这个是张张兵工业区这个新源电力一号机，今年年初的时候发生火警，哎、欸，这个火警画面我看是非常非常可怕，宝杰哥，因为你看哦，你看不出来有火警，对不对？对，你。发现下面这个红红的，下面红红的，就这个柱子下面红红的，原因很简单，它全部都在里面闷烧啊！这个红色是那个铁柱子被烧到。差点要融化了，然后呢，这个差点要融化，所以底下的那个红,红，只是温度高到那种程度，对，要融化了。所以那个消防队来说，你根本没有办法救，你知道吗？电厂爆炸、电厂起火跟家里起火是完全不同概念的。那个时候消防队只能在外面去降温、啊，的<对>。降温你会有个问题，有热胀冷缩，对不对？它里面在烧，你外面弄冷水。也有可能会爆炸，所以那个救火过程中是非常非常惊险的。所以说他这、哦那个红的也太可怕了吧？对，所以说他只能期在一边降温，一般期望说他不要爆炸。最后真的哦，好险好险，没有出大事。可是我讲的很清楚嘛，机器跟人都一样，你过度超它，你一定会出问题。所以我们现在担心的事情是，已经不是能不能发电的问题，而是我们长期一百零一。一百零二甚至一百零三的负载时候，如果有一天真的发生一个我们不幸的意外的时候，我们扛得住吗？这是一个问题。好，那另外就是前环保署副署长去批评柯文
0: 哲，他说柯文哲你又 key 档了，你谎称二零一八年通过的公投案政府都没有执行，在接受王千秋的访谈的时候又造谣说能源转型会让每户每个月增加到三万不对啊，人家明明讲说。是一年增加三万，你在没给人家造谣，说是每个月是谁在造谣，谁在无耻，还真不如如此。柯文哲讲说啊，我是读
1: 了沈荣吉的报告，问题是今天用的天然气是真的要涨价吗？我直接这样讲，我们刚谈嘛，我们不断的增发量，不断的增发量，基组受不了，我们现在谈第二件增发量还有什么？大家的荷包会受不了，这个荷包除了人的荷包受不了之外，抱歉。国家的荷包也受不了。柯文哲，我现在直接讲，我常常骂他没说，可他的数字是正确的。哦、柯文哲公开说，如果改用天然气的话，每一度未来电费要增加零点八元嘛，换算下来，每一户的年费一年一年一年哦、喔，不是一个月，大家不要吓到，一年的电费要增加三万元，大家可以算的，因为有多有少。可是他出来这件事的时候，詹翠文开始骂他嘛，骂他胡说八道。然后经济部呢，出这个非常大的新闻澄清，说是假的，对不对？假新闻、假消息。可问题是哦、喔，问题是。我们真的把沈荣金二零一九年在立法院的报告找出来了。啊、沈荣金的报告，对，沈荣金二零一九年在立法院报告的时候，他是有设一些前提的。他说，用电成长率如果到一点八六趴的时候，平均电价会增加三点三九，增加到三点三九块，本来是二点六块，增加到三点三九块，是不是就等于增加零点七九块？对，零点七九块就是八块的意思吗？零点八，对啊，零点七九就是零点八，所以柯文者没有讲错。但是柯文哲少讲一个什么东西，他的用电前提是用电生产率是 1.86 六哎、欸，拜托宝健哥，我们现在用电生产率是多少？四点三，四点三没有错，观众朋友，你每天看我们节目都知道，我们现在已经跟他讲好几个礼拜了，我们用电生产率是 4.2 到 4.3 左右，而且是今年未来可能更高。那关键来了，如果只有一点<對>，你知道吗？我经过了这个环保的早教，
0: 我在经过了这个所谓的这个高端疫苗之后，我觉得台湾的专家我不敢相信了。台湾最可怕的就是这些的专家没有专业道德，这些的专家台，我再讲一我看到很多台湾的专家出卖良心，违
1: 背道德，没有错、啊、因为这沈荣钦报告他讲的很清楚啊，用电成长增加一，用电成长增加一点八六趴时，平均增加，平均电价会升至三点三九块，比目前电价增加零点七九元，沈荣钦讲了嘛。所以科文者没有说错啊！你张顺贵骂他，然后经济部的新闻稿直接骂他。那沈荣金讲的是沈荣金骗人，还是你经济部骗人？好，那这样讲啊，民党现在电费又没涨啊？现在,電費沒、啊、現在用电费没涨，对不对？我跟你讲，为什么现在用电费没涨？很简单，我们台电一到十月亏了五百二十亿，多不多？多。更可怕的是十一、十二月再亏五百亿。十一、十二月发生什么？两个月有多五百亿。我跟你讲啊，这两个月亏的比前面十个月多的啊。所以对，欸、怎么讲？很简单嘛，这两个月天然气大涨啊。国际天然气跟国际石油都在
0: 涨。所有中油总经理兼代理董事长讲，配合政府物价稳定，持续吸收冻涨，预估十一月、十二月的天然气大概会在亏损五百亿，预估到年底炼油赚的、石化赚的都被天
1: 然气的亏损吃掉了，整年中油再亏四百亿，就是说它赚的被这个吃掉之后，中油还要再倒贴四百亿出去。我就问这四百亿是哪里来的？中油卖地赚的吗？没有，我们国家补贴的嘛，国家的钱拿来，我们缴的税嘛，所以王美花讲的没错啊，我们桶装瓦斯几乎是以四五折在卖给消费者。我们吸收另外的钱，那我就问嘛，这吸收消费钱是谁的钱？还是我的钱嘛？所以对我们来说，羊毛出在羊身上。所以这次就我讲了，我们不断的不面对这个电的问题的时候，第一个基组受不了，第一个大家荷包也受不了嘛？为什么？因为天然气现在涨到什么程度？我直接跟他讲，你的你的能源被人家掐住脖子有多可怕？我讲美国跟欧洲的例子，美国现在卖天然气哦，是四块钱美金哦，然后卖给欧洲卖多少钱？卖四十四块美金。一卖卖十一倍啊！我们台湾如果，所以说，美国现在生产天然气，它生产天然气的成本是四块，卖到欧洲四十四块，四十四块。我们台湾，我们台湾如果未来真的是照百分之五十的天然气配比的话。今天欧洲，明天台湾嘛，很简单。欧洲现在为什么被俄罗斯勒索，被美国勒索？因为很简单，因为它没有所谓生产天然气，而他们为了要做所谓的哎，绿、欸、化能源一样，用大量天然气，所以这是欧洲现在面临的状况。可是呢，如果我们有一天未来百分之百用。二零二五照明讲规划是五十趴的天然气化，显然这个状况你能够保证不会再发生吗？那很多观众朋友说，所以啊，我们明天出来他要公投支持这个大谈的这个三外街啊、三街啊等等，对不对？我跟大家讲哈，三街啊，台积电盖两个厂就用完了，三街是一百三十六亿度电，对不对？对来，你看哦，台积电哦，五纳米厂是六十三亿度电，三纳米是七十亿度电，两个加起来不是说落脚高雄吗？一年一个三街就停了。我新主还要再改，新主还要盖二耐米厂，要七十一度电。然后台中中科也要盖二耐耐米厂，要七十一度电。你可能和适加三阶，刚好明年台积电就把你用光光，电是真的不够，真的不够啊！你和适加三阶刚好明年台积电几个厂就把你用完了嘛？那请问台积电确定有电吗？王王美华说啊，台积电没有电不叫台积电嘛？那我们怎么办？我们不是台积电，可我也想要有电啊！所以这个能源议题啊，其实坦白讲，真的很难处理。台湾，台湾现在很清楚，我不发展核电。可
0: 是台湾被全世界都认为我们有可能发展和我们在上一段提到的是，有五十个专家做了一个座谈会，而且美国的外交事务周刊还特别去报道了这个内容，点名台湾是有能力的。而且台湾有什么能力？因为美国需要台湾、日本来对付中国。
2: 对，这个外交事务周刊呢，它做了这样一个论坛，五十个专家学者啊，其中呢有三名学者其实认为说。未来十年内，那台湾是有可能会发展核子武器的，哦、而且是可能是全世界的黑马之一哦。那黑马之一，它的论点其实很简单，因为它说美国可能控制不住伊朗，所以伊朗有可能会发展核子武器。那这时候呢，它的死对头沙地阿拉伯就会有核子武器。对，所以整个闹着中东的国家来讲的话，变成一个核子武器扩散。然后在亚洲地区呢，因为北韩美国也没办法处理北韩，所以变成南韩、日本、台湾都有可能会因此而拥有核子武器。所以说。有两个国家我控制不了，伊
0: 朗跟北韩。只要这两个国家控制不了，它发展出核子武器，它就会进入一个循环，而台湾会被卷进去，台湾无可避免的不
2: 能置身事外是。是的，因为台湾本来就有能力可以发展核子武器。在一九八八年的时候，其实当时张宪义事件的时候，就告诉大家说，其实台湾本来就在发展核子武器，而且偷偷发展了十九年。当时一九八八年，当蒋经国去世，一九一月九号，一九八八年一月九号，张宪义跑到美国去之后。一月十三号，蒋经国去世啊，听说是气死的啊。然后接下来呢，过没两天之后，你知道吗？美国就带着所谓的跟着中科院。冲进去龙潭的这个中科院的这些实验所，把所有的重力的这个所谓的实验的，还有包含所谓的相关的这个所谓的呃，来要棒也好，或是什么样的东西，所有设备全部用水泥灌浆封存。然后呢，接下来以后台湾都不能再发展核子武器。水泥灌浆是全部都用水泥灌浆，而且不带我们的所有国防部的，因为你知道中科院属于国防部的嘛？对，当时属于国防部，所以。不带公安部的同意的，所以说直接冲进去。美国
0: 军机直接在清田清泉岗降落，降落以后他们自己带水泥，自己带机具，直接冲到中科院，那把所有东西用水泥封
2: 存，对，直接封存，这不用公投就直接封存了，你知道吗？那封存完之后，结果台湾从此进入一个不能发展核子武器的一个国家。所以你看到现在，但问题是来了，现在今年的形势整个大变化，形势不一样了。为什么形势变化？刚刚讲到澳洲好了。澳洲原本来讲，它有全世界三分之一左右的这样的铀矿，它是最有能力发展核电。但是澳洲自己不发展核电，但是问题是什么？它连核核子动力的都不发展。结果没想到来了一个阿库斯，美国叫澳洲发展这个核动力潜水艇，澳洲就发展核动力潜水艇了。它本来是跟法国买柴有潜艇，结果
0: 美国就是你不知道谁是主动谁是被动，澳洲就有了十八艘，不是一艘。它有十八艘的核子动力潜艇，
2: 所以今天台湾要不要发展核子武器哦？关键在美国身上。如果美国愿意把台湾这个捆龙锁把它打开的话，台湾就有可能核动力核动力方面的相关东西，而有可能会制造核武。而核武来讲的话，其实台湾技术都有，专家也有，但是重点是说能不能发展核武呢？就是要看政府，不是只有我们政府决策，而已，是看在美国的一个脸色而而言了、哦。这位提到
0: ，像很多专家认为说。现在不是伊朗、北韩发展核武，其实最有的竞争力的是日本，不是伊朗，也不是中东。但如果中国要夺取台湾的话，美国的反应是最大因素，也就是中国一定要拿下台湾，美
2: 国会不会就只好开个后门，让你有最好的防卫武器？是有可能的，因为这时候你想想看，美国告诉台湾说不要让台海发生战争的最重要的原因，大家要讨论一些事情。如果发生爆发战争，美军会不会来台湾嘛？但是问题是，美国曾经讲一个事情啊，他不会让这个台海发生战争啊。但是如果台湾的这个军力不断地一直在跟中共妥协的情况之下，台湾越来越弱的情况下，怎么办呢？他他也不可能直接自己出兵到台湾来，所以呢，武装台湾就是最好的方式。现在他做的澳洲武装澳洲，就是现在在未来武装台湾的一个模式。所以我们才讲说，澳洲模式就是未来可能台湾要走的道路了。
0: 对，董事长台湾。无可避免。刚才讲到的，伊朗往前冲，北
3: 韩往前冲，会让中东跟整个东亚完全失控吗？不，这是五十位全世界级的安全专家的学者书生之见。但外交政策特别报道，<好>对外交政策以，以他的外交专栏菲尔杂志去 interview 去询问了这五十个精英，我们这个叫做 focus group 的这种 interview 啊，他是针对精英的问答，<对>问出这些答案出来。其中有三名专家认为台湾一定会发展核武，哦、那有二总共一半一半、啊、那当然认为这里面最重要的就是伊朗，因为伊朗会先干。哦、十年内伊朗会先干。那伊朗一发展核武的情况之下，中东整个就开始失衡。那伊朗的核武是谁提供的？给他中国对嘛？所以说，伊朗如果拿取得核武的来源的情况之下，你认为美国会放过他吗？不会。不会嘛？以色列不会放过他，所以伊朗拿到沙乌地一定会发展。对，这变成相对性的嘛。哦、所以沙乌地一定会在，难怪第一名是伊朗，第二名就是沙乌地了。对，它相对的嘛，因为他们两个敌对的嘛，对不对？所以沙乌地会发展，沙乌地发展技术来,来源是哪里来的？美国，那是美国给他的嘛。那这个时候如果说。美国要打台湾牌来制衡中国的话，对，那他暗中给台湾核武的技术的话，这个有没有困难呢？没有，那会不会可以？有没有可能因而阻止了伊朗发展核武的可能性呢？哦、所以这个全球是一盘棋嘛。所以台湾被丢进来，整个是一盘棋，在那边绕来绕去啦。这是一个基本的盘啦、啊。另外第二个麻烦在哪里？就是说未来十年之内啦。中国跟俄国的军事合作应该是不可避免，<对>或军事科技的合作不可避免，对不对？所以中国的军事科技会突飞猛进，这个是也跑不掉的。<对>然后第二个，它的经济发展也是维持高速发展，所以它变成一个大国。那在中国这个扩张主义也不会停止，对,对不对？那好，我请问你，南海的九段线，他要不要坚持？当然坚持。坚持啊！钓鱼岛是他的，他的领土，他要不要坚持？他不会退的，不会退。所以西太平洋、南海都是他的地盘。那这个日本要不要跟他干？要，日本跑不掉了嘛。他特别强调，<是>最大的黑马就是日本，而且以日本现在的国力啦，大概一到两年之内，核子武器它就发展出来了。嗯、它只要有，它相当有的。基基本的参数大概都已经具备，它不是很困难的啦。而且现在的发展核武，这种先进国家发展核武的的条件是跟过去不一样的啦。所以说，日本是，因为我刚才讲威胁最大嘛，所以当亚洲就西太平洋跟南海的态势如果不能够阻挡的情况之下，那这个时候怎么办呢？所以呢，变成说，南韩、日本跟台湾可能被逼的要不得不来增加我们的对抗能力嘛。所以他这个这个学者是这样分析出来的一个情况，但是我觉得台湾的这个当局好像没有这个概念，是吗？到今天没有概念，来走一步算一步，美国叫我们怎么做就怎么做了。有这个不是美国叫我们做怎么做，美国不会叫我们去发展核武，不会干这种事情。这个是这个是配合出来的东西了。美国就算是川普这种极右派的领袖出现后，他也不会叫你发展核武，这个不会的啦。这个要很大的一个局势的变化了，等等的，包括很复杂的一个情况发生，因为这个失控嘛。那美国要把握控制住才行啊！所以那这个东西就是说，我们先发展核武之前，先要核人先用嘛。核事不管要不要用，核子核人要用嘛。台湾如果没有核人基础的话，根本没有能力发展核子武器嘛。因为你看这些韩国这些国家，他们都有核子发电、核能发电的能力哦。他们的核人核子工程师跟他们军方的研究都很透彻了，应该做的小小规模的爆破都做完喽。所以他们很快就能够成能很快能上线。所以说以后我们要有核子动力潜舰，这些东西，也要有核能能力。我们自己一定要有核能核子发电厂嘛。我们的核子发电厂是基础嘛，因为未来台湾一定缺电嘛。你们台而且未来的能源的世界里面 ，LNG 就天然气会是最最贵的一个最贵的一个产品。我们用不起天然气嘛，天然气是被这些大国掌握的嘛。那我们要能够靠自己的东西，就是靠核能发电嘛。那我们现在台湾的政府主张台湾要独立的政府，要能够爱台湾的政府，要比赛爱台湾政府，要抗中的政府，不搞这个玩意儿，就从来没有想要跟中共决一死战嘛。把这个天然气接收站放在中国最好打的地方。对，那个都是我们自负其短，所以说我们必须要发展核能。那福伦纳菲尔这个篇文章也就告诉你说，你十年后之后的这个国际形势的变化会逼到台湾走上这条路。那你现在连到今天到十年是很快的时间呢，到时候我们都可能还活在这个世界上。对。然后你到时候你看到时候你没有这种核子工程师跟相关的能力来做基础的话，你从哪里去发展核？从哪里去发展核子武器？是好，维建。另外就
0: 是。中美现在当然有一个能源争夺战，<对>这个能源争夺战居然跑到了月球。之前我们想到月球有非常多的氦山，小队，月球这么多的氦山也很难弄啊，嗯，就没有想到中国已经在做了。看到美国看到中国居然动脑筋动到了月球的氦山的时候，美国赶快又进来
4: 了。对，我想其实这次中国到这个这个嫦娥五号到这个月球去探勘的时候呢。嗯提取了一些相关的土壤回来去做研究，结果发现，竟然月球在氦三的蕴藏量的部分，竟然是比地球还丰富。氦三这个东西，其实它是一种这个氦原子的一个变体，哦、那它所包含的一个中子数量，其实是跟原先的氦是不太一样。那这个氦三呢，其实它会不具有放射性，而且它在地球上是很少见。简单来说，如果我把氦三这个元素呢，把它拿来做核能的一个发展，它就能够撇除掉现在针对于核能。所造成的一些环境污染的问题，也就是说，这一次嫦嫦娥五号进入到这个月球去提取了这些相关的物料之后，<對 S 1> 让美国也吓了一大跳，发现哎呀，怎么月球蕴含了这么多氦三，而且氦三现在被拿来发展
0: 中国的嫦娥五号探测器从月球带来了带回了月球的样品，它大概怎么一个扁豆那么大，扁豆那么大的这个这个土壤，居然。里面已经找到了氦的同位素氦三，而你说氦三未来它居然是干净能源，<沒錯 S 2> 它可以用来大量发电
4: 。没错，因为现在目前哦、喔，大家都全世界都知道核能是一个非常好用的一个能源的发电的一个状况，但是呢，比较大的问题就是它产生的核废料你没有办法能够去处理。<對 S 1> 那现在一旦发现了氦三之后，你会发现，哎，这个氦三非常好用啊。那当然，以这次来看呢中，中长嫦娥五号的月球样品在这里边。它的土壤早衰，出來在这个土壤早衰里面，你看道还有一个月字，这个月字里面就有氦三在里面。没错，它还有认证哦。那这一次呢，比较最为主要的就是说，在中核集团的部分，它是配合了整个长嫦娥五号的一个月球探勘工作。啊、那我们一听中，中核集团，那当然就是中国大陆核能最发展的最重要的一个中心的集团嘛。哦。而且呢，以现在目前中国大陆。今年冬天，所以这个嫦娥五号的东西马上进到了中核集团。没错啊，中核就突然讲，哎，这个氦三好像对于核能发电的未来来讲是一个非常好的一个元素产品。因为今年哦、喔，全球都在缺电，全球都为了争夺能源，为了新能源的问题，一直不断的在困扰当中。刚一直提到天然气已经涨到了一个无以复加的一个很多嘛，真的涨很凶吗？对，然后呢，中国又面对到这个产煤的问，题，到底我要不要去？产煤，然后呢，造成整个全部的限电又限产，影响中国大陆的经济发展。所以，其实在中国大陆的内部，针对核能发电的这件事情，其实是势在必行。哦，所以未来在中国大陆的内部，核电厂会一座一座的盖出来。但是呢，他们也知道，在盖核电厂的过程当中，一定会产生非常多的核废料。对， <Yeah. S 1> 你总不能把核废料没事就把它堆在这个新疆的沙漠里面，不可能。所以，他经过这一次嫦娥五号的这个探勘，发现啊，原来有氦三这个原物料的这个产品。那。接下来，我如果有能力，能够一直不断的到月球去把这个氦三的元素采回来做核能发电之用<是>，不管是在核能的发电，或者是刚好特别提到在发展核能武器上面的一个应用，其实都会有非常非常恐怖的一个发展。
0: 再见，你们的市长哎、欸，柯文哲讲，如果改烧天然气，一度要增加零点八元，换算下来一年要增加到三万元，结果。三岁棍脚，这要多么无耻才可以这样子胡言乱语啊
5: ！实际上，很多其他国家都在涨价，啊、所以如果要走向非核家园的话，政府没有告诉我们的事情是有可能必须要涨电价。所以柯文哲他并不是为言所听，可能大家计算的标准不一样，但是涨电价是确实的。我们可以看到哈、喔，其实你在德国来讲，他们是非核家园的第一把交易嘛，<對>可是你可以看到他们人均的这个电费是不断、不断、不断的在攀升的、喔。哦、我们如果看到今年的电费，就比去年同期涨了多少？五点七百分比哦。所以你可以看到呢，德国哈、哦，如果一个家庭呢，它每年耗电是五千千瓦小时的话，那每年的支出电费会达到一千五百二十九欧元，是多少新台币？四万八千块钱的新台币哎。我平常在家里开冷气、开暖气也吹得很舒服，但如果我要缴一个家庭四万八千块新台币，我真的会崩溃。而且电价上涨之后呢，物价也会飞涨。所以你可以看到嘛，德国的统计，它在十一月的通货膨胀跟上一个月相比。升高了百分之五点二，所以我们不要以为电价就是缴电费。当你的电价上涨的时候，你的通货膨胀、你的薪资水平，你没有办法负担，会造成另外的社会问题。而且你不要想，只有德国而已。那亚洲呢？我们来看看日本的电费也一样，全部都在涨嘛，而且非常。日本电费也在涨。是，而且呢，他们东京涨得特别凶哦。东京涨了多少呢？电力增加好百分之十七的涨幅。然后呢，很有趣的是关。西九州是涨多少十趴八趴，差别在哪里？关东哈在东京这个地方，他们没有使用核电，所以天然气、煤炭的火力发电在上涨的时候，那你当然你的成本就增加了，你的电费就涨得比较多。可是你可以看到，如果是在九州这边哦，它涨幅大概是百分之八左右。这些地方就是它已经开始重启核电厂了，而且韩国也在涨电价。韩国虽然电价涨得没有这么凶，可是这是八年来第一次要调涨电价了。其实他们疫情期间就应该涨了，可是因为担心说大家的经济不好，不敢涨。但现在因为这个天然气的价格已经飞涨，所以接下来一家四口每个月大概就要多付二十八块的新台币。虽然听起来不多，但当你物价飞涨的时候也是一样。所以韩国他们在讲哦，他们的鸡蛋、他们的猪肉全部都在涨价。你去市场里面买一个蔬菜。物价也都在飞涨，所以这之间是有关系的。就连瑞士，它的取暖费也在上涨。一般瑞士家庭的电费平均涨幅多少？百分之三。所以我们最后讲到天然气很棒棒，可是它当天然气价格飙涨的时候，连东南亚都可能要放弃。你可以看到东南亚，他们本来呢规划要做一年一点三九亿吨的 LNG。在气划量能建设方案，可是呢，哎，如今可能百分之六十不会完成。为什么？就是因为能源太依赖进口，然后价格又创历史新高的时候，他们对他们的经济发展反而会造成负面的影响
0: 。好，瑞德，刚刚讲了，除了电的问题以外，你刚才也特别提到，今天整个破口，也就是北市跟桃园这个。真的会让我们要去值得担心吗？这不是已经被控制住了吗
6: ？呃，事实上呢，那么台北市的部分呢，可能呃在很快的时间之内呢，就会告一段落。但是呢，在这个桃园的部分呢。那么，因为到现在到底是什么传染的途径都不知道，所以紧急召回所有曾经在十一月二十号到十二月初啊，那么在这个啊桃园火车站附近这个闹区呢，那么在这个地方啊进行所谓隔离的相关的人士呢，全部回来，然后带到这个集中检疫所重新再隔离，而且还是五楼、六楼、八楼都有感染者，重点在这个地方，因为到底现在六楼最多有六个人确诊，可是问题是。那感染源就来自于六了吗？也未必哦。为什么？因为很简单，因为感染源到底是从哪里来，然后怎么传出去？那么理论上来讲，这一定是从境外一路，然后这个移到这个，等于说有一个境外一路的人确诊了，然后到了这个桃园的这个啊、呃、这个防疫旅馆嘛，他住进来了以后，现在重点来于在于说他是怎么传出去的，这才是重点。如果你是这个等于相关人员的话，那很奇怪就是。那为什么相关人员都没有这个呃懒誉吧？工作人员哦啊、呃、整理垃圾啦，还是送这个饭盒啊，送送便当？当然有一个可能，就是那些工作人员自己本身是不是防护衣、隔离衣，然有包括这个手套都戴得很好嘛？ So, 手套都戴得很好，<对>但是不小心啊去染到了相关啊确诊者的那个病毒嘛，所以呢，他在给这个等于说相关的这个便当的时候呢，不管在便当上面还是在这个门把上面，因为通常是这样啦。通常根据住过防疫旅馆的人说啊，那么他有时候呢，其实他就开个门拿个东西嘛，<对>他未必会戴口罩。好、哦，因为我们的法律也没有规定说一定要强制戴口罩，<對>所以他没有戴口罩的话，你想想看，你把它打开，然后拿的过程当中，如果这个便当是不小心工作人员变成一个媒介了，对，变成一个媒介了，把这个病毒这样子沾沾沾沾沾,沾，然后呢沾上去以后呢，你把它带进来，那当然你有可能确诊嘛。中央流行疫情指挥中心告诉我们说。来自于空气媒介的啊，来自于空气传染的啊，比如说啊中央空调等等啦，他认为那个可能性很低。Oh. 可是问题是，那你要赶快找出来，那可能性到底是什么？所以不知道源头。对，为什么呢？因为很简单，因为在这个防疫旅馆会发生的，在别的防疫旅馆也会发生呐、啊。<对>那而且在这个防疫旅馆也发生什么？也发生在里面已经在这个等于隔离的这个女房客了，很生气。为什么？你们已经有那么多人确诊了，为什么没有及早通知我们赶快离开，赶快去集中检疫所嘛？是。然后呢，还有那个男性啊，都男性的这个、呃、那个那个那个相关的人员呢，他永远很生气啊！你明明知道这样子了以后，你还不赶快去处理就对了，赶快去 PCR 衰检就对了。我觉得这个千万不要小心，不要小看。为什么？你看，马上明天要公投投票，对，一月九号马上两场万华的这个呃 Freddie 罢案跟啊、呃、海线二区的立委补选案嘛。你更不要以不要忘了哦，去年就因为疫情，所以我们没有办法大规模的去跨年嘛。那么我人都已经到高雄了，就进不了去表演那个地方嘛。那今年的话怎么办？马上要来了，你知道吗？其实我讲坦白，我有点害怕。为什么呢？在此之前，虽然他认为说，虽然现在做疫调，认为啊，在自主健康管理的时候呢，一波我被炸了哈。然后呢，家里的人呢，相对单纯呐、啊。可是这种事情不怕一万，只怕万一啊！为什么呢？因为我们也没有想到，中科院会这个女研那个研究助理呢，会传出去，会自己本身会得那个怎么变成阳性嘛？那我们也没有想到，哎、欸，你忘了布桃，布桃医生到现在都还不知道这个到底病毒是怎么传染的。嗯、所以这个可怕的地方在哪里？一定要揪出来！为什么？我跟你讲。如果桃园这个事情啊没有把它处理的话呢，全国还有三万多间的防疫旅馆跟集中检疫所，集中检疫所我比较不怕啊、哦，集中检疫所我比较不怕，防疫旅馆，防疫旅馆为什么？因为防疫旅馆它自己本身的设计本来就不是用来隔离的，所以呢，大间的、中型的、小型的，那么所有的这个相关的县市政府跟中央政府，你去把它挤出来了，挤出来了以后，一个不小心就整个，我还是举诺夫特事件，我不相信诺夫特是。哦，房屋经理啦、啊，还是去打扫的人故意把它传出去的。但是，一旦有一个人住过，然后你一个不小心，整个出去了以后呢，那么最后的结果就所有的这个等于说后果就要全台湾人民一起承担。
0: Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。